0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute in Folge 16 geht es rund um das Thema Ratschläge. Woran kannst du eigentlich erkennen, ob eine Empfehlung wirklich wertvoll für dich ist? Und bei wem holst du dir sinnvollerweise Rat? Dies erfährst du, wenn du dranbleibst. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, manchmal kann man doch tatsächlich auch ganz gut Hilfe von außen gebrauchen. Egal, ob es jetzt darum geht, wie ähm, das Thema, was wir in der letzten Folge hatten, also etwas Neues ins Leben zu bringen, zum Beispiel neue, gute Gewohnheiten zu etablieren oder eben auch ein größeres Ziel zu verfolgen. Da kann es natürlich sinnvoll sein, Hilfe sich zu holen, einen Ratschlag vielleicht oder eben eine Empfehlung oder dass man eben auch weiß, wo man etwas nachlesen kann. Yeah. <laughs> Und auf der anderen Seite gibt es natürlich manchmal auch Ratschläge von außen, die man jetzt so gar nicht eingefordert hat, die aber trotzdem auf einen so einwirken und da ist es vielleicht auch ganz schlau erkennen zu können, ist das jetzt etwas, was ich wirklich ernst nehmen muss, was mir weiterhelfen kann oder ist es etwas, was ich auch wirklich mit gutem Gewissen ignorieren kann. Ja, dies zu unterscheiden kann einen wirklich sehr gute Dienste leisten, wenn man das kann und deswegen möchte ich dir heute dazu erzählen, was ich dazu herausgefunden habe. Ja, ich habe mir dazu ein paar Zitate herausgesucht von Menschen, ja, die durchaus etwas sehr Interessantes zum Thema Ratgeben schon geäußert haben und ich beginne mal mit dem Dalai Lama. Der hat gesagt, lasse das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. Ja, und da sind wir gleich bei dem Thema, einen Rat zu bekommen, den wir vielleicht gar nicht wirklich eingefordert haben. Sprich, etwas, was jemand einem einfach sagt und meint, dass man das sinnvollerweise tun oder ändern sollte. Also durchaus auch aufgedrängte Ratschläge. Ja, wer kennt das nicht, ne? Ein Ratschlag kann eben auch ein Schlag sein. Ne? Ratschläge sind auch Schläge, heißt es ja immer so schön. Und ähm, die Frage ist eben, hat das wirklich etwas mit mir persönlich zu tun? Wer die Folge Triggeralarm gehört hat, das war, glaube ich, die vorletzte Folge, die ich aufgenommen habe, also müsste das Folge 14 sein, da ging es ja darum, dass wir häufig uns von etwas angegriffen fühlen können, was jemand anderes sagt, und den erstmal so ein bisschen ja zum Feind machen oder zu jemandem, der einfach blöd ist und äh, vielleicht viel zu spät erkennen, dass das doch viel mehr mit uns zu tun hat, als wir denken. Na, gerade wenn es etwas total auf die Nerven geht, was jemand anderes sagt. Ja, aber genauso kann es eben auch andersherum sein. Wenn jemand dir, ohne dass du es ähm, von ihm erwartest, ohne dass du es eingefordert hast, äh, seine eigene Meinung, seinen eigenen Ratschlag zu etwas aufdrängt, dir also sagt, wie du etwas tun sollst, dann ist erstmal Vorsicht geboten, ganz deutlich. Denn die Frage ist ja, warum tut dieser Mensch das? Und wenn man nicht aufpasst, kann es sein, dass wenn man das gerade in einer Phase erlebt, wo man selber nicht ganz so auf der Höhe ist, dass Selbstzweifel entstehen können bei dem, was man tut. Und das ist natürlich nicht wirklich sinnvoll. Die Frage ist also wirklich, warum bekommt man diesen Ratschlag? Man hat ihn ja nicht auf, äh ja, eingefordert, Entschuldigung, eingefordert, genau. Ne, das ist die Frage. Ja, ich möchte dir mal ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Und zwar habe ich die Angewohnheit schon seit etwas Längerem ähm, bei meiner WhatsApp-Kommunikation. Da kann man ja so einen Status ähm, ja einrichten, wisst ihr ja vielleicht. Ne? Da kann man so etwas posten, was ja nur 24 Stunden dann sichtbar ist. Und ich habe tatsächlich schon seit längerer Zeit so totale Freude daran, immer so mir einen Sinnspruch herauszusuchen, so wie jetzt übrigens ja auch die Zitate für diese Folge. Und ähm, ja, der gerade so zu meinem Leben passt, den ich gerade so richtig überzeugend finde oder der gerade auch eine Stimmung von mir ausdrückt, der also irgendwas schon tatsächlich immer mit meinem Gefühl, mit meinem persönlichen Stand, wo ich gerade im Leben stehe oder auch gerade damit zu tun hat, was ich gerade so ein bisschen in die Welt bringen möchte. Und das ist meistens ja irgend so ein Spruch. Das kann das Verschiedenste sein, wie zum Beispiel eben auch dieses Zitat vom Dalai Lama, lasse das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. Auch das war zum Beispiel ein Zitat, was ich, glaube ich, vorgestern in meinem Status gepostet habe. Ja, und ich habe da wirklich total Freude dran. Es bringt mir immer Spaß, mir morgens oder manchmal auch schon Tage vorher, je nachdem, wo mir gerade sowas über den Weg läuft, herauszusuchen, wo ich so denke, ja, das passt genau jetzt, Es ist genau das, was jetzt gerade so mich im Grunde genommen ausdrückt, was ich gerade so, ja, was mir auf dem Herzen liegt einfach. Naja, und da habe ich ähm, vor einiger Zeit, das ist schon einige Wochen her, mal eine persönliche Nachricht bekommen von einem, ja, einem Bekannten, würde ich sagen. Ich kenne ihn nicht so gut, aber ich bin zumindest so weit mit ihm bekannt, dass ich äh, mit ihm ja auch im WhatsApp-Kontakt stehe. Und der hat mich auf einmal angeschrieben und hat mir gesagt, ja, diese diese Posts, die du immer im Status machst, die wirken immer so unpersönlich und wirken auch so, ja, wie so ein Coaching-Phrase, Coaching-Phrasen, Co Coaching genau, wie Coaching-Phrasen. Und sie hätten doch gar nichts mit der Marlene, mit der echten Marlene zu tun, die er sonst so bisher erkannt und ja, kennt und erlebt hat. Genau, das wollte ich sagen. Und ähm, ja, ich war dann erstmal so etwas irritiert und verwirrt und habe so gedacht, hm, was will er mir damit denn jetzt sagen? Weil ich habe auch gar nicht ähm, gewusst, warum er mir das sagt und ja, was will er mir damit ausdrücken? Warum schreibt er mir das? Was soll das? Ne? Ich habe dann noch mal konkreter nachgefragt, aber es wurde nicht wirklich deutlicher. Er hat nur gemeint, dass das irgendwie etwas wäre, was einfach nicht zu mir passen würde und was irgendwie, ja, wie einfach gesagt, nicht so das ist, was er so von mir als authentischer Person einfach gewöhnt ist und was er, was er ja geschätzt hat. Ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen sollte, ne? also zumal ich ja auch ähm, ihn ja gar nicht gefragt hat, wie er das findet oder ihn ja auch nicht äh, dazu ermuntert hatte, mir dazu was zu schreiben und vor allem, weil er ja auch gar nicht wusste, was mein Ziel damit ist. Denn mein Ziel war letztendlich einfach nur, etwas zu posten, was meiner Stimmung entspricht. Und für mich ähm, ist es tatsächlich so, dass solche Sätze meine Stimmung sehr gut wiedergeben und ich auch das Gefühl habe, dass ich damit schon auch Verbindung zu anderen Menschen herstellen kann. Und das liebe ich ja total. Ne? Also das Gefühl auch zu haben, vielleicht ist es etwas, was äh, etwas, also ein Spruch auch, der anderen Menschen auch gerade helfen kann, der auch gerade irgendwie einfach ans Herz geht oder ja etwas ausdrückt, was jemand anderes auch fühlt. Und einfach auch eine Inspiration sein kann. Er dagegen hatte gemeint, ja, das wäre halt sehr unpersönlich und man würde ja auch nie irgendwie mal persönliche Fotos von mir dann sehen im Status oder fast nie halt und hätte gar nicht den persönlichen Bezug dazu. Und das fand ich interessant, weil mein Anliegen war eigentlich nie, dass ähm, so ein Satz, auch wenn ich ihn persönlich gerade gefühlt habe, sofort für den anderen mit etwas von mir in Verbindung gebracht werden muss. Ich habe es sogar so gesehen, dass wenn man ähm, so einen Satz liest und es komplett auf seine eigene äh, Situation beziehen kann, dass es vielleicht sogar viel hilfreicher sein kann. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum es so sein muss, dass wenn ich ähm, etwas poste mit so einem Spruch, dass ich sofort klarstellen muss, warum es mit meinem Leben gerade zu tun hat. Habe ich nicht verstanden. Und das war ja auch nicht mein Anliegen. Ne? Und das ist eben schon interessant. Ich glaube, da ähm, hat jemand einfach etwas ja, hineininterpretiert, was gar nicht mein Anliegen war. Vielleicht hat er sich Gedanken gemacht, was wohl mein Ziel ist, hat dann halt Schlüsse, seine eigenen Schlüsse gezogen und hat seine eigenen Wertmaßstäbe oder Vorstellungen, wie man dann dieses vermeintliche Ziel erreichen kann, ja darauf angewendet und wollte mir das ja mitteilen. Wobei ich mich auch tatsächlich frage, warum er mir das mitteilen wollte. Denn eigentlich, wie gesagt, ich hatte das gar nicht eingefordert. Ähm, ja, war es ja nicht nötig. Dann kam ganz kurz eine innere Frage so in mir auf. Ich hatte ihn dann noch mal gefragt: Mensch, was machst du denn eigentlich gerade? Und dann hatte er mir erzählt, dass er gerade ein Business aufbaut zum Thema sichtbar werden. Und dann kam in mir so die Situation und die Frage auf und die Vermutung, hm, geht es ihm vielleicht darum, geht es vielleicht ihm darum, ähm, sein Business vorzustellen und sozusagen Werbung zu machen, so dass im Grunde genommen es gar nicht so sehr um mich dabei geht, sondern mehr darum ähm, zu gucken, ob er eine Kundin gewinnt in mir. Ne? Also vielleicht so nach dem Motto, ja, er würde mir helfen, dann sichtbarer zu werden und zwar auf eine sinnvollere Art seines ähm seiner Meinung nach? Ja, das ist die Frage, ne? Also ich weiß es nicht, es hat mich aber dann ja auch nicht interessiert, weil mir ja diese Postings einfach ein persönliches Hobby sind und weil ich das wirklich, weil ich richtig Spaß dran habe und ich habe überhaupt nicht gesehen, warum ich diese verändern sollte. Und dann kommt noch hinzu und das ist ja das Schöne. Ähm ich habe schon ganz, ganz oft Nachrichten bekommen, also WhatsApp-Nachrichten von von ja Personen, die in meinen Kontakten sind, die natürlich diesen Status lesen können, die eben geschrieben haben, oh Marlene, das war jetzt zum Beispiel gerade der Satz, den ich jetzt heute sehr gut gebrauchen kann, vielen Dank, oder ähm, ja, das ist etwas, was jetzt hilfreich ist und was mir wirklich Unterstützung gibt oder was ich auch gerne weiter posten würde oder wie auch immer. Und wirklich nicht selten. Und das sind einfach Situationen, da freue ich mich immer total. Da bin ich einfach dankbar und fühle mich verbunden mit der Person, die das dann auch gerade so sieht. Denn mir geht's ja auch gerade so. Ich bin ja so jemand, der tatsächlich auf diese Kalender oder Sinnsprüche oder wie auch immer Zitate total drauf abfährt. Und warum soll das nicht anderen Menschen auch so gehen? Und diesem, der mich da nun angeschrieben hatte und mich unaufgefordert ähm, ja, sozusagen ermuntert hat, das doch anders zu machen, dem geht es wahrscheinlich nicht so. Ne? Dem geht es nicht so. Der kann mit diesen einfachen Sprüchen, Zitaten, Sinnsprüchen einfach nichts anfangen. Und ähm, natürlich hat es mich kurz einmal in so eine Art Zweifel gebracht. Ist das vielleicht doof, was ich hier mache? Oder irgendwie unauthentisch? Und dann bin ich aber wieder zu mir zurückgekehrt und habe gedacht, nee, 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 das ist es nicht. Es ist nicht unauthentisch und es bringt mir doch Spaß und ich kriege doch so viel positives Feedback dafür. Und da wurde mir bewusst, achte immer genau darauf, ob nicht das, was der andere sagt, mehr mit ihm selbst zu tun hat als mit dir. Denn er hat mich ja nie gefragt, ob ich von ihm hören etwas dazu hören möchte und er weiß auch nicht, warum ich das tue, ne? also warum ich das poste und ähm, ja, was mein Ziel damit ist. Und solange jemand das nicht weiß, sei auf der Hut bei Dingen, die von außen an dich herangetragen werden. Denn ähm, gerade wenn es unaufgefordert ist, du musst dir wirklich klar machen, diese Kritik, die ja dann so durchschwingt, die ähm, hat wirklich nicht unbedingt etwas mit dir zu tun, sondern vielleicht mehr, viel mehr mit der Person selbst, die diese Kritik äußert. Das ist einfach ein Satz, den du dir immer wieder merken solltest. Es ist häufig gar nicht etwas, was du ändern musst, sondern etwas, was der andere meint aus seiner Perspektive, was du ändern solltest, um erfolgreich zu sein. Was der andere dabei aber vergisst, ist, Du hast deine persönliche Definition von Erfolg. Und wenn ich einfach jemand bin, der totalen Spaß an Sinnsprüchen hat, ohne, po ohne äh, Fotos dazu im Status, ja, dann ist das völlig okay. Und man sollte sich nicht zu schnell ja ähm, verunsichern lassen. Und das habe ich dadurch gelernt. <lacht> Ein weiteres Beispiel, was mir widerfahren ist, ist, dass ich ähm, kürzlich einer ähm, Person, die ich äh, ja durchaus besser kenne, ähm, mal erzählt habe, dass mich etwas gerade sehr mitnimmt, etwas Persönliches. Ich habe es zwar nur grob angedeutet, aber ich habe halt gesagt, ja, ich kann jetzt nicht so richtig antworten oder nicht so richtig reagieren auf ähm, ja auf diese äh, ja diesen Kontakt oder auf diese Kommunikation, die gerade von mich auf mich heran an mich herangetragen wurde. Und dann habe ich einfach das nur so erklärt, indem ich gesagt habe, ja Mensch, ich bin gerade, äh, habe gerade eine Nachricht von jemandem bekommen, die mich doch sehr erschüttert hat und da muss ich jetzt erstmal kurz mit klarkommen und deswegen bin ich gerade nicht so richtig in der Lage, normal zu kommunizieren. Ja, daraufhin habe ich dann einen Tag später ähm, eine Nachricht zurückbekommen äh, mit mit folgendem, also so ungefähr folgendem Inhalt, der zumindest damit dabei war, da stand so, Ach Mensch, da habe ich doch dann nun gedacht, sie will anderen Ratschläge geben in ihrem Podcast, aber kann sich selbst nicht mal helfen. Boah, das hat erstmal gesessen. Also für mich war es erstmal so vom Gefühl her, Mensch, äh, bedeutet das jetzt, weil ich durchaus mal Situationen habe, in dem ich mich niedergeschlagen fühle, traurig fühle, ja, angeschlagen und irgendwie so nicht auf der Höhe, dass ich deswegen nicht in der Lage bin, das, was ich gelernt habe, darüber, wie man positiv mit schwierigen Dingen im Leben umgehen kann, ja, dass ich die dann nicht sinnvoll anderen Menschen weitergeben kann? Und ich muss zugeben, das hat mich erstmal ganz schön verunsichert. Es hat mich verunsichert, zumal ich ja auch hier wieder diese ähm, ja diese Meinung gar nicht eingefordert hatte und ich mich gefragt habe, warum? Warum hat sie mir das geschrieben? Was soll mir das sagen?? Na? Für mich wirkte es so so ähm, ja so kritisierend. Vielleicht war das gar nicht so gemeint. Und da kann ich nur wieder sagen: ähm, ja nie so sehr in Selbstzweifel fallen. Immer wieder noch mal überlegen, was war denn der Grund, warum? du überhaupt das tust, was du tust. Und wenn ich an meinen Podcast denke, dann habe ich ja noch nie gedacht, dass ich die Expertin für alles bin. Was ich aber weiß ist, dass ich immer auf dem Weg bin, Sinn zu finden in allem, was passiert, in allem, was natürlich mir passiert in meinem Leben... Und aber auch Spaß daran habe, andere Leute zu unterstützen, Sinn in allem zu finden, gerade in den Dingen, die sehr schwierig sind im Leben. Und das kann ich doch auch, wenn ich auf dem Weg bin. Denn auf diesem Weg lerne ich doch ganz viel darüber und stelle immer wieder fest, was funktioniert und was nicht. Dass ich auch zwischendurch immer mal wieder in die Situation komme, wo es mir natürlich auch nicht gut geht und wenn, wo ich die Lösung mal nicht finde, das ist doch nicht ein Grund dafür, dass ich generell mit diesem Thema nichts beisteuern kann, also zu diesem Thema nichts beisteuern kann. Und das ist mir eigentlich auch ganz klar. Und so sehe ich es eigentlich auch bei allen anderen Menschen, denen ich zum Beispiel selber folge, ob ich deren Bücher lese oder deren Podcasts höre oder deren Vorträge höre, das sind auch alles keine perfekten Menschen. Und das Geheimnis all dieser Menschen ist, glaube ich, genau, dass sie sich auf dem Weg befinden, dass sie sich leidenschaftlich für das Thema interessieren, was sie da präsentieren. Nur dann funktioniert es meines Erachtens. Wenn du wirklich für das brennst, was du zu geben hast, dann funktioniert es. Und natürlich gibt es Menschen, die sind sicherlich schon viel weiter auf dem Weg, als ich es bin, die wirklich schon viel schneller den Sinn in allem finden, auch wenn es sich erstmal ganz furchtbar anfühlt. Ne? Und dennoch glaube ich, dass es auch Menschen gibt, die vielleicht genau durch das angeregt werden, was ich jetzt zu erzählen habe, was ich schon bisher auf meinem Weg gelernt habe. Und auch das musste ich mir wieder erstmal ganz klar vor Augen führen, um nicht so ja, deprimiert zu sein bei dieser Antwort. Und da merke ich auch wieder, und das kann ich nur dir auch immer ans Herz legen, Mach dir immer klar, deine Gefühle machst du dir selbst. Und wenn du etwas niedergeschlagen aufnimmst, wenn du etwas ja als Kritik empfindest, hat es auch immer mit dir selbst zu tun. Du selbst nimmst diesen Satz so auf. Oder manchmal ja auch mehrere Sätze, wie auch immer. Ne? Du kannst auch locker damit umgehen. Und wenn du es nicht kannst, dann hat es etwas damit zu tun, dass du selber noch nicht an diesen Punkt gekommen bist, wo du wirklich in der Tiefe davon überzeugt bist, dass du es so machen kannst, wie du es machst. Ja. Und dafür sind das eben zwei gute Beispiele. Ne? Lass dich nicht so sehr in die Selbstzweifel bringen von niemanden. Und dass das nicht passiert, dafür kannst du nur selbst sorgen. Na, ganz, ganz klar. Ja, also, das ist das, wenn es darum geht, dass andere Menschen dir ihren Rat oder vielleicht auch Kritik so ein bisschen anbieten, manchmal auch aufdrängen und wie du damit umgehen solltest. Manchmal kann es natürlich auch etwas sein, was sinnvoll sein kann. Und auch bei mir war es jetzt ja so, in dem Falle waren beide Beispiele für mich sinnvoll, weil ich erkannt habe, warum ich das tue und warum es dennoch richtig ist, so zu tun und warum ich mich gar nicht rechtfertigen dafür muss. Ich muss mich nur von mir selbst rechtfertigen. Da fällt mir auch gerade ein, schöner, ein schönes Zitat von Christian Bischoff ein. Das ist ja auch ein Motivations. Redner und der sagt immer, ähm, ja, so, so sinngemäß, ähm, wenn du dich nicht aufhältst, kann dich keiner aufhalten. Ja, und das ist doch genau passend hier, oder nicht? Wenn du dich nicht aufhältst, kann dich niemand aufhalten, denn wenn ich mich nicht dadurch einschüchtern lasse und mir wieder bewusst mache, was war denn meine Position, warum bin ich denn dabei, das zu tun, was ich tue ne? und mir das mal wieder ganz klar vor Augen führe dann bringt mich auch nichts so schnell aus der Fassung. Und dann kann ich ganz gelassen und ruhig auf so etwas reagieren. Jo, ihr seht, ich arbeite dran. <lacht> ja, so, dann gibt es ein wunderbares Zitat von François de la Roche-Foucault. Wird da, glaube ich, ausgesprochen, hoffe ich. Das ist ein französischer Schriftsteller, der zwischen 1613 und 1680 gelebt hat, also im 17. Jahrhundert. Und dem wird zugeschrieben folgendes Zitat. Mit nichts ist man freigiebiger als mit Ratschlägen. Und mit nichts sollte man zurückhaltender sein. Ja, und das tangiert ja nochmal so ein bisschen das, was ich eben auch schon gesagt habe. Es geht um diese unaufgeforderten Ratschläge, die man erhält. Ja? Und ich finde, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich fragen sollte, ob dieser Rat überhaupt gewollt ist. Ne? Zum einen, ob du diesen Rat überhaupt willst, und zum anderen, ob du einem Rat ungefragt weitergibst, den der andere vielleicht gar nicht hören will. Ne? Ja, denn dieser Rat, der von außen kommt, der kann eben auch mit Werbung zu tun haben zum Beispiel, hat man nicht selten, gerade in der Coaching-Szene. Dann zum Beispiel kann der auch damit zu tun haben, dass jemand neidisch ist und eigentlich nur fragt, weil er so ein bisschen rausfinden will, wie es denn bei dir so ist oder ob er dich ein bisschen provozieren kann. Ne, da kann jemand auch ärgerlich sein, da kann jemand seine eigene Problematik gerade verarbeiten, seine eigenen Zweifel, die er hat bezüglich irgendeines Themas. Ja, all das können Gründe sein, Gründe sein, warum jemand mit Ratschlägen auf dich zukommt. Und wenn ich jetzt mal an mich selber denke, denn ich bin davor ja auch nicht gefeit, ich gebe ja auch manchmal Ratschläge, das merke ich ja, ne? auch im Freundeskreis zum Beispiel, manchmal denke ich auch im Nachhinein, oh, was hast du denn da bloß gemacht? Und wisst ihr was, das liegt meistens daran, wenn man gerade selber genervt ist. Wenn man selber so das Gefühl hat, oh Mensch, mach es doch mal anders. Ich vergesse dabei aber, dass die andere Person nicht ich ist. Und in dem Moment ähm, ja, Zurückhaltung ist da einfach besser. Wie es genau aussehen kann, wann etwas richtig gut ankommt und wann es eine wirkliche Hilfe ist, ja, das erläutere ich später noch. Ne? Aber auf jeden Fall auch bei sich selber immer mal überlegen, ist das jetzt eigentlich wirklich angebracht? Hilft es dem anderen wirklich? Oder hat es eher mit meiner eigenen Ungeduld, mit meiner eigenen Genervtheit oder mit eigenen Ängsten, Zweifeln, was auch immer zu tun, ne? was man da gerade äußern will und äh, meint, auch unbedingt äußern zu müssen. Mir geht es zum Beispiel auch in Schule so, da stelle ich ganz deutlich fest, dass dieses Zitat von dem äh, La Roche-Foucault, <lacht> heißt er, glaube ich, so wirklich zutreffend ist. Denn gerade Kinder, die im Lernen sind, wenn sie etwas gerade gar nicht wissen wollen, ja, und das ist nun mal leider oft in Schule so, dass die nichts wissen wollen, was ich denen gerade mitzuteilen habe, ähm, ja, dann komme ich nicht weit. Dann lernen die auch nicht viel. Und dann hören die vielleicht zwar so meine Erklärung an, aber das ist so, ja, das ist so wie ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus, vielleicht sogar noch schlimmer, vielleicht nicht mal ins Ohr überhaupt reingekommen, <lacht> also von daher, also sondern einfach irgendwie die Worte zwar verstanden, weil man die Worte eben kennt so, aber den Zusammenhang überhaupt nicht mit nachvollzogen und das bringt nichts, das bringt überhaupt nichts, ne? also diese, diese Ratschläge von außen, die man so gerne erteilt, die sind echt sowas von sinnlos. Ganz ehrlich, die sind häufig sinnlos. Man hat manchmal Glück, dass es zufällig auf jemanden trifft, der gerade offen dafür ist. Und wenn ich jetzt mal so meine Schüler betrachte, ich habe ja meistens so um die 23 vor mir sitzen. Puh, was schätze ich? Vielleicht fünf, die gerade so völlig offen sind für das, was ich gerade zu sagen habe? Die so wirklich komplett das aufnehmen? Ja, weil wenn es fünf sind, dann bin ich manchmal schon sehr glücklich. Im Höchstfalle vielleicht, wenn es ein Thema ist, was ganz, ganz viele Kinder gerade zufällig äh, gerade stark interessiert, dann sind es vielleicht mal zehn aber ich glaube, das ist schon realistisch. Viel mehr sind es nicht. Und deswegen ist es wirklich so, so wichtig. Überlege genau, wem du einem Rat gibst und ob er wirklich offen dafür ist. Und genau so schätze und prüfe selber, willst du dich mit einem Rat von außen gerade überhaupt befassen? Oder eben nicht, ne? sonst kannst du es auch abblocken, muss dann auch nicht sein. Kann man auch einfach sagen, du, ich brauche gerade deinen Rat nicht. <lacht> ja, dann aber gibt es ein Sprichwort, das sagt, wer Rat begehrt, dem ist zu helfen. Ja, und das ist eben genau die Umkehrung dessen. Wenn jemand einen Rat einfordert, ganz konkret von dir, dann ist das die beste Voraussetzung dafür, dass wirklich diese Saat auf fruchtbaren Boden fällt, so kann man sagen. Und das ist das Entscheidende, weil wenn jemand will, wenn jemand wirklich lernen will zum Beispiel, und ich denke schon wieder an meine Schüler, dann ist das der perfekte Moment, dann etwas zu geben, ne? da anzusetzen, genau zuzuhören. Was willst du gerade wissen? Und dann kann man auch wirklich helfen. Und so ist es eben auch, wenn man selber einen Rat einfordert. Und bei wem man das tun sollte, dazu komme ich gleich. Vorher will ich noch einmal kurz sagen, das ist eben das Schöne an diesem Podcast. Ich verteile ja sozusagen auch Ratschläge. Und ich hoffe, es sind keine Schläge. Ich bin mir sogar eigentlich sicher, dass es keine Schläge sind. Denn das Schöne ist ja, niemand muss diesen Podcast hören. Ich sage das ja immer wieder gerne, weil es ist einfach so, Jemand, der gerade mit diesem, was ich sage, nichts anfangen kann, der kann einfach ausschalten. Und das ist wunderbar. So sollte die Schule übrigens auch sein. <lacht> Und überhaupt alles, wo es irgendwie um Belehrung geht. Denn Belehrung funktioniert nicht. Ne? Das wissen wir eigentlich schon lange. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das. Und wir versuchen es trotzdem immer wieder. Und es ist so schade, weil so viel Energie flöten geht. Und weil es auch so ein bisschen das Lernen an sich verdirbt, weil jeder auf einmal, nicht jeder Gott sei Dank, aber viele mit dem Wort Lernen etwas ganz Furchtbares verbinden, nämlich müssen, Zwang, Druck. Und das ist schade, weil Lernen kann so schön sein, es kann so eine Freude machen, es kann begeisternd sein. Da muss ich an den André Stern denken, der immer so wunderbar ähm, uns beschreibt, wie Lernen begeistern kann. Ja, das Buch sei mal ans Herz gelegt, da muss ich irgendwann nochmal von berichten. Aber der sagt halt viel zum Thema Begeisterung und, ähm, ja, wunderbar. Der ist ihm jetzt auch nie zur Schule gegangen. Ist natürlich ein Sonderfall, weil er selber auch Eltern hatte oder zumindest der Vater der Wahllehrer. Klar, ist nicht jeder so zu Hause, aber ähm, ist einfach ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man sich entwickeln kann, wenn man eben nicht dem Zwang ausgesetzt ist, etwas tun zu müssen. Ja. So, also, das sind ganz entscheidende Dinge. Wenn man Rat selber möchte, dann ist da wirklich eine Offenheit da, dass man etwas von der Person bekommt. Und das sollte natürlich freiwillig sein. Und da sollte man sich den auch aussuchen dürfen. Und da komme ich jetzt hin. Wenn man also jetzt nicht von außen ungewollt Rat bekommt oder Kritik, sondern selber sich einen Rat einholen möchte, eine Empfehlung, ein Tipp wie es weitergehen kann oder auch die richtige Ratgeberliteratur sucht oder was auch immer, dann ist es natürlich schlau zu überlegen, bei wem holt man sich das? Wo macht es wirklich Sinn? Ja, und das ist ganz, ganz entscheidend. Überlege dir genau, wenn du jemanden um Rat fragst, wie gibt er seinen Rat und wo hat er etwas mit dir gemeinsam, ist er vielleicht schon dort, wo du hin möchtest? Denn das ist auch ganz wichtig, Na, wenn du ähm, jemanden fragst, der gar nicht weiß, ähm, ja, also der nichts mit dir zu tun hat, der dir völlig unähnlich ist oder der ganz andere Ziele hat, dann bringt es nichts. So sagte zum Beispiel auch schon Sophokles, der griechische Tragödiendichter, der sagte, wer nicht das Gleiche erfahren hat wie ich, der soll mir keinen Rat geben. Gut, das ist vielleicht jetzt sehr scharf formuliert, ne? weil dasselbe erfahren wie jemand anderes ist natürlich schwer, zumindest genau dasselbe, denn jeder hat ja seine eigene Geschichte und dennoch ein bisschen so in die Richtung hin, also das als Ideal zu empfinden, das ist schon durchaus sehr, sehr sinnvoll. Denn wenn du völlig anders bist als dieser Mensch, der dir da Rat gibt, dann ist die Frage, ob du mit diesem Rat wirklich etwas anfangen kannst. Ne? Und dafür ist es natürlich sinnvoll, dass der andere ja dir ähnlich ist oder Ähnlichkeit dadurch herstellt, dass er dich fragt, was du eigentlich genau willst, was genau dein Ziel ist. Denn wie soll er dich sonst ja, gut beraten? Funktioniert nicht. ne? Ja. Und äh, was auch noch wichtig ist, das sagte uns schon Konfuzius, der chinesische Philosoph, der hat gesagt, wenn man in den Grundsätzen nicht übereinstimmt, dann kann man einander keine Ratschläge geben. Naja, und Grundsätze sind zum Beispiel sowas wie ähnliche Werte zu haben. Wenn ich gar nicht weiß, wie der andere drauf ist, ne? was seine Ziele sind und vor allem, was seine Werte sind – dann ist die Frage, ob der mir überhaupt den richtigen Rat geben kann. Ob der mich überhaupt auf einen Weg schickt, der gut für mich ist, der zu mir persönlich passt. Ne? Das kann total nach hinten losgehen, wenn das jemand ist, der ganz andere Werte hat als ich. Ich habe dazu auch ein Beispiel und zwar, habe ich euch, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass ich nebenberuflich schon seit acht Jahren, jetzt nicht mehr ganz so intensiv, aber früher sehr intensiv, äh, nebenbei mit Bastelmaterial gehandelt habe und auch äh, ja Bastelkurse gegeben habe. Und ja, das hat mir totale Freude gemacht. Ich habe es aber wirklich schon immer anders gemacht, als es empfohlen worden war. Also diese amerikanische Firma, die diese Produkte herstellt, die hat damals so auch so so eine Leitlinien zur Empfehlung herausgegeben, wie man solche Produkte bewerben kann und auch wie man solche Kurse abhalten kann dazu. Ihr müsst euch das vorstellen wie bei Tupper. Ne? Tupper hat ja auch, es kennt ja jeder wahrscheinlich, da äh, gibt es ja auch so bestimmte Richtlinien und äh, ja, da wird dann halt immer jedem Interessenten so vorgestellt, was es Neues gibt und so weiter und so fort. Und natürlich ist es bei dieser Bastelfirma ein bisschen anders, aber letztendlich gab es auch da Beispiele und Hinweise, wie man es tun soll. Und ein wichtiger Hinweis war immer, überfordere deine Kunden nicht. Gib ihnen nicht zu viel Auswahl. Gib ihnen nur eine ganz kleine Auswahl, gib ihnen etwas vor und lass sie auch beim Basteln genau das nachmachen, was du vorgibst. Nur wenige Beispiele, nur wenige Möglichkeiten, nur wenige Produkte, damit sie nicht überfordert sind. Tja, und was macht Marlene? Ich habe es genau anders gemacht. Ich hatte nämlich etwas anderes als Schwerpunkt. Für mich war so, so entscheidend, dass jeder der da bei mir in den Kurs kommt zum Basteln, immer genau das machen darf, was er wirklich spannend findet, dass er sein Thema daraus macht. Wenn wir zum Beispiel eine Karte gebastelt haben, dann wollte ich immer, dass jede Person ihre Farben benutzt, die sie mag und ähm, ihre Stempel, das waren ja Stempel, ne, die ich da angeboten habe, dass die zum Beispiel thematisch gepasst haben zu dem, was diese Person selber gerade ausdrücken wollte. Mir war also diese Individualität so wichtig, weil ich sie selber auch immer so genossen habe, wenn ich irgendwo war und so einen Kurs mal besucht habe. Mir war so, so wichtig, dass jeder sich individuell ausdrücken kann, ganz authentisch. Ja, und das ist mir viel, viel wichtiger, als dass es so ganz einfach für die Leute ist, die da kommen. Natürlich, klar, wenn du denen da 50 Stempel hinwirfst, ist es schwieriger, sich zu entscheiden, als wenn du drei Stempel vorgibst, ne? so als Motive zum Stempeln für die Karten. Das ist mir schon klar. Und dennoch war mir das andere einfach wichtiger. Denn ich kannte persönlich dieses wunderbare Gefühl, wenn ich das, wenn ich das am Ende hatte, wenn ich sowas fertig hatte, boah. Das ist mein Werk, mein individuelles Werk. Es sieht ganz anders aus als die anderen, aber ich finde es wunderschön. Und es muss nicht so aussehen wie die von den anderen. Das war das, was mich beflügelt hat, was mir Freude dran gemacht hat. Und hätte ich einfach nur das gemacht, was empfohlen worden war, um Geld zu sparen oder auch um Zeit zu sparen, whatever, völlig egal, es wäre nicht meins gewesen. Und ich wäre damit auch nicht so erfolgreich geworden, weil ich dann auf einmal meine Leidenschaft daran verloren hätte. Und das ist das Entscheidende, den eigenen Weg zu gehen dabei. Also wirklich zu gucken, was ist mein Wert. Und dementsprechend waren wahrscheinlich auch die Menschen am besten bei mir aufgehoben, die diese, ja, diese Individualität und diese Auswahl geschätzt haben. Jemand, der einfach schnell etwas basteln wollte, schnell und unkompliziert, der war bei mir dann eben nicht richtig. Aber das ist doch auch egal. Ne? Also es geht darum, zu, an dich selbst zu glauben und davon auszugehen, dass so wie du es machst, dass das auch andere Menschen anspricht. Und das ist das Erfolgsgeheimnis. Und dazu muss man den Mut entwickeln und dann läuft es wirklich hervorragend. Und das ist das, was ich dir hier wirklich, wirklich ans Herz legen möchte. Ja, und ansonsten, wie gesagt, hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, ganz wichtig ist, wenn dir jemand einen Rat geben möchte, sollte er nachfragen, warum du etwas tust, wie du etwas tust, was deine Werte und Ziele sind. Wenn er das nicht tut, dann ist er nicht wirklich daran interessiert, dir zu helfen, sondern erst mehr daran interessiert, dir darzustellen, was er alles Tolles zu dem Thema weiß und was vielleicht ihm alles helfen würde. Aber es hilft nicht dir. Es hilft nicht dir. Dafür muss er dir zuhören und wirklich auf dich eingehen. Ne? Ja, und deswegen ist es auch ein Zitat Wunderwunderbar von einem, oh, hoffentlich spreche ich den jetzt richtig aus, das ist ein ungarischer Schriftsteller und Journalist, und zwar heißt er Ferenc oder Ferenc, keine Ahnung, Molnar, und zwar hat der gesagt, manch einer verdankt seinen Erfolg den Ratschlägen, die er von anderen nicht angenommen hat. Und ich finde, das unterlegt ganz gut das, was ich eben gerade beschrieben habe, den eigenen Weg zu finden in all diesen großen Angeboten und Freiheiten, die wir ja durchaus manchmal haben. Und so war es bei meinem Bastelgewerbe halt auch. Keiner hat mir ja verboten, es so zu machen, wie ich es gemacht habe. Es wurde nur abgeraten, aber verboten hat es mir keiner. Und genau das war mein Gefol Erfolgsrezept, es einfach so zu machen wie ich es richtig finde, wo ich hinterstehen konnte. Sei also selbstbewusst, ne, du bist dein eigener Experte für dein Leben. Und nur du weißt, ob du es so ja richtig findest. Und das kann manchmal der Schlüssel sein für den richtigen Weg. Und wenn also jemand gar nicht die Muße hat, dir in Ruhe zuzuhören und wirklich zu verstehen, was dein Weg ist, wie dein Weg ist, dann ist es nicht der Richtige, der dir Ratschläge geben sollte. Ganz deutlich nicht. Also sei selbstbewusst. Übrigens ist auch ein gutes Thema hier ähm, Liebeskummer. Es gibt so häufig und so schnell den Ratschlag, ja, stürz dich wieder unter die Leute. Ne? Lenk dich ab, mach äh, mach dich mit anderen Menschen bekannt, du bist doch attraktiv, kein Problem, also los, leg los und überhaupt, lass den anderen fallen, ist doch egal, der will dich nicht und äh, jo, mach dich nicht klein, so ungefähr, all solche Sprüche gibt es ja da, aber im Grunde genommen weißt nur du selbst, ob es schon soweit ist. Nur du selbst weißt, wann Zeit zum Loslassen ist. Nur du selbst weißt, wie dein Gefühl wirklich ist. Und nur du selbst weißt, ob es schon Zeit ist, aufzugeben. Na? Und das kann niemand von außen wirklich beurteilen. Und wenn du offen bist für den Vorschlag eines anderen, überleg dennoch, ob das eine Person ist, die so mit Beziehungen geht, wie du es dir vorstellst. Sind das Menschen, die Beziehungen führen, so wie du Beziehungen führen würdest? Nach welchen Wertmaßstäben gehen diese Menschen, die dir das sagen? Sind das Menschen, die eher auf Sicherheit ähm, bedacht sind? Oder sind das Menschen, die idealistisch sind, die wirklich sich unter einer Partnerschaft etwas ganz, ganz, ganz Besonderes vorstellen? Das ist einfach ein Unterschied und das sind verschiedene Schwerpunkte und da sollte man sich auch nicht unbedingt immer hineinreden lassen. Nur du weißt, worauf du Wert legst und das ist das Entscheidende. Und da kann manchmal ein Ratschlag zwar gut gemeint sein, aber für dich persönlich nichts taugen, denn du hast einfach andere Vorstellungen und die Wertmaßstäbe sind das Entscheidende, gerade zum Thema Beziehung, aber auch in allen anderen Bereichen. Du bist Experte für das, was du vorhast und lass dir das auch nicht aus dem Kopf schlagen. Also sei schon offen für das, was an dich herangetragen wird, gerade wenn du merkst, es ist ein Mensch, der in diesem Bereich auch erfolgreich ist, so wie du Erfolg auch definierst, aber mach dir auch immer klar, Du bist dein eigener Experte für dein Leben und nur du weißt, wann etwas wertvoll ist und wann auch zum Beispiel es Zeit ist, etwas aufzugeben. Es kann aber auch sein, und da habe ich ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, Scheitern gehört eben in gewissen Sequenzen immer dazu, wenn du einen richtig großen Erfolg einfahren willst. Das ist einfach so. Scheitern sind Zwischenetappen. Erinnerst du dich? Ja, es sind Zwischenetappen. Und das bedeutet eben nicht, dass du unbedingt auf dem falschen Weg bist. Manchmal meint es jemand in deinem Umfeld sehr, sehr gut mit dir. Aber gut gemeint ist nicht unbedingt das, was du brauchst. Denn letztendlich kann es sein, dass der andere Mensch ganz andere Werte hat und auch viel größere vielleicht Selbstzweifel in diesen Dingen. Und deswegen sei immer dein eigener Herr, wenn es um die endgültige Entscheidung geht, was der richtige Weg für dich ist. Das weißt nämlich nur du. Ja, und dann gibt es noch den Cicero. Das ist der Redner, Politiker, Philosoph und Schriftsteller zur Zeit der Römischen Republik. Mit dem habe ich mich in meinem Studium sehr intensiv auseinandergesetzt. Ein ganz, ganz spannender Mann. Und von dem ist ja auch noch viel ähm, tatsächlich erhalten geblieben. Und natürlich haben die Historiker versucht, das zum größten Teil auch ja, so re zu rekonstruieren, um klarzumachen, was wirklich damit gemeint ist. Und er hat zumindest zu diesem Thema gesagt, nobody can give you wiser advice than yourself. Hm. Das passt doch sehr gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. ne? Keiner kann also wirklich dich besser beraten als du selbst. Und auch Goethe hat im Grunde genommen was Ähnliches gesagt. Er sagte nämlich, Rat und Tat muss freilich jeder bei sich selber suchen. Ja, Und das ist auch das, was ich ja immer wieder ans Herz lege, im Grunde genommen in jeder meiner Folgen. Immer wieder diese Selbstverantwortung, da kommst du nicht raus aus dieser Selbstverantwortung. Der beste Ratschlag ist eigentlich kein Ratschlag, zumindest keiner von außen. Wenn einer von außen helfen soll. Egal wer, egal ob du es einforderst oder ob jemand von außen kommt und dich unterstützen möchte, weil er merkt, dass es dir nicht gut geht oder dass du Hilfe brauchst. Die beste Unterstützung ist immer die, wenn jemand dir hilft, deinen eigenen Weg zu finden. Und das kann er am besten, indem er richtig gut zuhört und Fragen stellt. Das ist die beste Einfache Methode. Also jemand, der dir richtig gut zuhört, manchmal reicht das schon, weil genau dadurch wirst du angeregt, nochmal über das, was du sagst, nachzudenken. Das ist der Unterschied zwischen einem normalen smalltalk gespräch wo beide immer so Pingpong-mäßig etwas erzählen und der eine wieder auf den anderen ähm, gar nicht wirklich eingeht, sondern seine eigene Story erzählt. Und das ist zwar nett und das ist auch schön und spannend und kann auch anregend sein, aber wenn es wirklich gerade konkret um dich geht, wenn du einen Rat brauchst und möchtest und offen dafür bist – dann ist es wichtig, dass Dir richtig gut zugehört wird und eventuell, dass Fragen gestellt werden. Aber das Zuhören ist noch entscheidender. Das ist so wirksam, um seinen eigenen Weg zu finden. Egal, ob du Schüler in einer Schule bist und etwas lernen möchtest, auch da ist es viel wichtiger, dass der Lehrer dir richtig gut zuhört, um zu verstehen, wo du gerade stehst und um dadurch nur ganz leichte Impulse geben zu können, ob du in einem Coaching bist, ob du in der Therapie bist, egal oder einfach nur, ob du mit Freunden sprichst oder mit deinem Partner, der versucht dir zu helfen, dich zu unterstützen, das Entscheidende ist, hört der andere dir richtig gut und aufmerksam zu und stellt er vielleicht ja wirklich anregende Fragen, um dich noch besser zu verstehen. Das ist das entscheidende. Wenn du so jemand gegenüber hast, ja, dann brauchst du eigentlich nichts anderes mehr, weil dann ist wirklich gewährleistet, dass das, was dabei rauskommt an Ergebnissen in dir persönlich, dein eigener Weg ist und nicht etwas, was dir jemand anders aufdrücken möchte, ja, das ist wirklich wunderbar. So ist es etwas, was dir wirklich auch langfristig eine, ja, eine wirklich befriedigende Perspektive gibt auf eine Lösung, die für dich stimmig ist. Ja, und deswegen heißt ja dieser Podcast auch sinnig und stimmig. Ne? Es soll sich immer für dich persönlich sinnvoll und stimmig anfühlen. Und auch, ja, soll sich auch nicht nur anfühlen, sondern es soll auch so ja zu deiner Gedankenwelt passen, die du persönlich hast. Und das ist das Nachhaltigste, was dir passieren kann. Ne? Also lass dir nichts aufschwätzen. Lass dir nichts einreden guck immer, ob es wirklich mit dir zu tun hat. Guck dir deine Ratgeber genau an. Leben sie das, was du leben möchtest in den Bereichen, in denen du erfolgreich sein müsstest. Ähm müsstest nicht, sondern möchtest. <lacht> ja, ich musste aber übrigens gerade witzigerweise an eine Talkshow denken. Da geht es, da ging es glaube ich ums Thema Ernährung, gesunde Ernährung, wie man da so ja, vorgehen sollte und ich erinnere mich da tatsächlich an einen Teilnehmer in der Runde sehr übergewichtig, sehr aggressiv, auch argumentierend in dieser Runde. Da habe ich mir das nur so angeguckt und ein bisschen so in mich hineingeschmunzelt und habe so gedacht, hm, merkwürdig, dass der vielleicht selber gar nicht merkt, dass das nicht sehr überzeugend ist. <lacht> naja, also letztendlich muss das natürlich jeder für sich entscheiden. Ne? Und, ähm, ja, was ist gesunde Ernährung? Hm. Da, da muss jeder mal gucken, ob das wirklich gesund ist. Aber egal. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, ich weiß, was ich glaube, du weißt, was ich meine. Es kommt wirklich darauf an, was du brauchst. Ja, was du brauchst. Und deswegen die Selbstverantwortung in allen Bereichen. Jo. Und natürlich auch in dem Bereich, wo du dir Hilfe holst für deine Belange. Jo, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Und diesmal hüte ich mich davor, das wieder zusammenzumassen, <lacht> bevor ich dann wieder am Ende dann doch irgendwie durcheinander komme. Äh, ja, ich hoffe, ich konnte dir etwas mitgeben, was für dich hilfreich ist. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dies mit dir zu teilen, weil ich auch immer wieder merke, und das ist das Spannende, Natürlich hilft es mir auch selber und natürlich bin ich selber gerade an diesem Punkt. Und gerade weil es mich so interessiert, glaube ich auch, kann der Funke überspringen zu dir und dir auch etwas mitgeben. Ne? Also ich kann dir etwas mitgeben in diesem Bereich. Denn es ist wirklich spannend zu erkennen, ja, wer sind deine besten Ratgeber? Und das sind nur die, an die du gedanklich und emotional andocken kannst. Alle alle. Anderen kannst du einfach ignorieren. Jawohl. <lacht> Trau dich das, sei mutig. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du mutig deinen eigenen Weg findest und äh, dir wirklich die richtigen Leute an Land ziehst, die dich beraten können. Lass dir nichts einreden, sei auf deinem eigenen Weg. Ja. Und jetzt genug der Phrasen. Ich wünsche dir nur das Beste. Und hoffe, dass du wieder Lust hast, zuzuhören. Bis bald, deine Marlene.